0: Eu sou André Buda Peterman, estamos aqui mais uma vez com o um podcast 57 Minutos, tomara que eu consiga fazer com 57 Minutos, e hoje recebendo um, um convidado aqui, que é uma indicação do meu amigo Nando Souza, ele que disse, o nosso convidado disse, ele se coloca como o cara que vai ficar 10 anos de férias,
1: é isso Tarso? Ah, não, não é mais isso. Acho que eu vou passar dos 10 anos. Vai passar? <risos> Caramba! <risos> que massa! Projeto, projeto ampliado.
0: Ó, oh, o Tarso, ele tem esse projeto aí, né? Cara, te apresenta um pouco pra galera. Tarso Gonçalves Soares, pô, tua, tua, tua bio é muito massa, né, cara? Quatro vezes Iron Man,
1: de tudo para viajar pelo mundo. <risos> que bebeiro. Quase tudo, quase tudo. É mentira, <risos> não é tudo.
0: Mas
1: é como, como dizem, né? Vende tudo para viajar ao mundo. Tu então. então é natural de onde, Tarso? Cara, eu nasci, mas meio que só nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uhum. Aí, quando, quando, eu tinha, quando eu tinha dois anos, meus pais se formaram, saíram da faculdade e foram morar em Vitória, no Espírito Santo. Hum. Obviamente fui junto e cresci lá, dos 2 aos 17 anos eu vivi em Vitória. Uhum. Então, cara, é assim, ó, desculpa alongar, mas é que é difícil responder de onde eu sou, então eu sempre de cara, eu, do, eu morei dois anos quando eu nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a minha família de lá, é do Sul e tal, mas eu cresci em Vitória, no Espírito Santo, depois morei dois anos no Pará, porque uhum. minha mãe trabalhou lá, depois eu fiz faculdade, passei no vestibular e fiz faculdade no Rio Grande do Sul, e aí fui morar na Austrália por cinco anos, e quando voltei ao Brasil, fui para Santa Catarina, Balneário Camboriú, e é por causa desse retorno que a gente acabou se conhecendo. Eu fiquei sete anos em Balneário Camboriú, e agora fazem quatro anos e meio que eu sou... que, eu, que a minha casa é a minha mochila, né?
0: <risos> Quantos anos que a tua casa é a mochila, desculpa?
1: Quatro anos e meio.
0: Cara, quatro anos e meio. de vivendo como
1: um... é um, um, um... caramujo, né? <risos> <risos> sempre com o mochilão nas costas. Achei que você ia dizer nômade, mas eu, esses dias eu tava pensando a palavra nômade, acho que eu não sou bem nômade. Nômade é quem mora em vários lugares e troca de quando em quando, né? Mas é. eu nem sequer moro em vários lugares, eu tô sempre viajando, eu encaixo uma viagem na outra sempre.
0: É, tu és um caracol, né, cara? Isso, só ali a, a mochilinha e vai andando. O, os nômades, eu acho que eles acabam... É como tu disse, eles acabam fixando-se em alguns locais e vão se deslocando.
1: Isso, mas... eu não sei a definição exatamente, mas acho que eu ficaria mais para viajante do que para nômade. Tipo.
0: Mas vamos, só para o pessoal se, se inteirar, o teu Instagram é isso, né? É o arroba 10 anos de férias, mas uhum. não é 10 anos de, de festa, balada e loucuragem. <risos> não. a gente eu, eu queria que tu contasse um pouco né como a gente estava conversando tu, tu tu eras um personal trainer né é formado em educação física e isso. tu trabalhasse com treinamento funcional é legal falar na época que não era moda
1: isso é quando eu cheguei eu... era
0: tudo mato lá na Austrália né bicho? cara como é que foi primeiro lugar Tu foi fazer intercâmbio na Austrália acabou ficando ou como é que foi aquela vez? Que ano que era que tu foi para a Austrália?
1: Eu fui em 2006, junho de 2006, no dia do Brasil e Austrália na Copa do Mundo de 2006. Eu fui para a Austrália em
0: 2007.
1: 2 e... de outubro tá de 2007. Lá, então. né? Moramos próximo.
0: Então, é. É Mas tu foi para
1: Sydney, né? <risos> tu já estava formado? Sim, eu me formei e fui. Uhum. For, comprei passagem antes da, da cerimônia e embarquei para lá um mês depois da formatura
0: e aí tu chegou lá com o intercâmbio aquele curso de inglês ou tu foi só na carga da coragem com a passagem comprada
1: eu comprei a passagem, o curso e o visto uhum. e aí claro, a exigência do visto era ter dinheiro para se sustentar por uns meses e tal mas eu fui, a mulher aconselhou levar mil dólares eu levei foi meio loucuragem, assim, eu não falava nada de inglês. Uhum. Eu lembro que eu fui naquela expectativa, né? De que a Austrália é tudo de bom, que lá tudo é fácil, que tudo vai dar certo. E assim que eu saí do avião, eu me dei conta, já fui tomado por uma tristeza enorme, assim, de perceber que eu não podia me comunicar.
0: Uhum. E
1: eu, eu tinha dificuldade até de pegar o ônibus para ir para o centro, que era onde eu tinha conseguido acomodação dias antes, via Orkut, na época. Meu Orkut, é verdade? é isso. É... E aí foi uma barra, assim, no início, eu me arrependi de ter ido e tal, mas eu sempre me vi como um cara solto, livre, corajoso, assim. E aí eu falei, não, vou, vou bater contra a parede e tal, tipo, chegou, cheguei a pensar em desistir na época e voltar para o Brasil com o rabo entre as pernas, uhum. mas aí forcei um pouco a barra e aí as coisas começaram a dar certo, eu comecei a abrir a boca e falar e falar e falar o que eu queria, né? Morar com, com gente do exterior, aprender inglês, juntar dinheiro e tal. Mas aí tu trabalhou...
0: Quais foram os teus primeiros empregos lá? Porque sempre é uma coisas muito louca que o brasileiro faz.
1: Sim, é, eu fui disposto a tudo. Uh -huh. E a primeira coisa que me apareceu foi faxineiro. Uh -huh. Também trabalhei de faxineiro. Não, também trabalhei de faxineiro. É. É. Não, a primeira coisa que eu fiz mesmo, o primeiro centavo que eu ganhei foi ajudando um senhor, um senhor de uns 70 anos de idade, né, neozelandês, a fazer a mudança dele na casa dele. Então, eu fiquei uhum. carregando móveis tal, e tal. Enfim, carregando móveis. Certo. E, e aí, e ele... acho que um dia ou dois depois, eu consegui um, tra um... Trabalhei umas 10, 12 horas num caminhão de mudança também. Uhum. E aí, cara, faxineiro, sorveteiro, garçom, barista... Uh, barista eu fiz bastante, assim. Até que o meu inglês melhorou e eu consegui... Da aula de, de natação. Isso foi, eu tinha um ano de Austrália quando eu comecei a dar aula de natação.
0: Pô, aí a tua vida engrenou lá, né, cara? Tu estava num trampo legal já, então tu começou a, a conhecer de fato o, o, os australianos, né? Porque quando, no primeiro contato tu só conhece a galera do colégio, a galera, a galera da, da escola, hum. os outros brasileiros, né? porque brasileiro anda com brasileiro.
1: É, exatamente, é, você fica meio naquela, enfim, acho que classe social forma barreiras, né, sempre, Sim. assim, quando a gente chega, a gente tá numa classe social bem baixa lá e tal, e aí, cai. quando eu comecei a dar aula de natação, as coisas meio que foram mudando, assim, uhum. e eu, principalmente, isso que você falou, comecei a conviver mais com australianos, e aí, de professor de natação para personal trainer, foi um pulo, eu uhum. simplesmente dei Comecei a ser personal trainer do pai de um dos meus aluninhos, entendeu? De natação.
0: Certo. Aí personal
1: trainer deve ganhar uma grana legal lá na Austrália, não? É, na época era... Eu cheguei a ganhar... Variava entre 60 e 80 dólares por hora. Era hum. bastante dinheiro.
0: É, claro, pô, Era bastante dinheiro. Tipo,
1: mas é claro, a galera não pode transferir, né? Não era 400 reais por hora. Sim, era, sim. Era, 8... era como se fosse... 80 por hora. Só que já era muito bom, porque no já Brasil. É,
0: pagava
1: foi, quantos,
0: que naquela época, você pagava quanto de aluguel, de... lembra?
1: Lembro. Um, no início, 200 dólares por semana. Não, 105 dólares por semana. Uhum. Ou seja, que dava 450 por mês.
0: Isso.
1: Cara, é. eu sei todos os cálculos, assim, eu sempre fui muito controladinho com isso para não uhum. gastar mais do que eu ganhava e tal. e, e eu, Desde o início eu, eu juntava dinheiro, mesmo como um faxineiro, assim. É, eu, aí...
0: eu digo do, do preço do aluguel porque já dá para ter uma ideia né, de como tu, tu podia se manter, né? Se tu ganhava e... 60 dólares por uma hora de, de, de personal trainer, né? Então, o teu Sim. dia de trabalho ia é render uma grana legal, assim. Ah, eu acredito e... que a maioria dos brasileiros aí trabalhando de faxineiro, de barista ou de garçom ou de, sei lá, jardineiro, pintor de muro, vai ganhar 10 dólares a hora, ganhando bem, assim, talvez.
1: É, é Sidney nem um pouquinho mais, acho que o mínimo era 12, mas mesmo assim é aquela velha história, né? Cara, se organize, não gaste mais do que você ganha, e
0: exatamente. E aí mas aí, melhorar. só para só completar o raciocínio, tanto
1: tava no final das contas, tava ganhando uma grana legal na Austrália, sim. Sim, tava não, já, não, não posso reclamar. Eu lembro que eu juntava mais, do, mais da metade do que eu ganhava. É.
0: E aí tipo, de repente tu decidiu que tu queria
1: voltar pro Brasil. Aí, então, eu casei lá, casei, eu digo, passei a morar junto com uma conterrânea minha, uma menina que nasceu praticamente no mesmo hospital que eu, na mesma cidade. E Foi se conhecer lá. Sim, só que não foi uma coincidência assim de se esbarrar na rua. Ah. Eu convidei um amigo de faculdade para ir para lá, ajudei ele aí. E quando ele decidiu ir, ele convidou uma amiga de infância dele, ou seja, uhum. da mesma cidade. Sim. E, porque eu, eu fiz faculdade na cidade onde eu nasci, né? E aí uhum. eu fiquei amigo desse cara que eu convidei para ir. Hoje em dia a gente é super próximo, e ele convidou a, a amiga de infância dele para ir. Aí a gente morava os três juntos, nós morávamos é, juntos os três, e, ela, e a gente começou a ficar, e aí a gente nunca deixou de morar juntos. <risos> Ficamos oito <risos> anos. De... É
0: massa. Aí tu voltou para o Brasil trabalhar trabalhar na tua área também, obviamente.
1: Sim, aí quando eu voltei pro... Quando ela que queria muito voltar pro Brasil, ela nunca imaginou a vida fora, assim, ela queria uma experiência no exterior. Uhum. E aí depois, quando deu, acho que três anos e meio que ela tava lá, ela começou a querer realmente ir pro... Voltar pro Brasil. A gente começou a conversar, né? Sobre a possibilidade de voltar. E aí a gente acabou concordando em voltar e... E hoje em dia eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque... Ah, sei lá. Só nos resta ser grato ao que aconteceu, né? Isso, eu, não, eu não, eu não, eu jamais diria o contrário. Ah, minha vida é horrível e tal. E mas aí eu voltei e voltei decidido a abrir meu negócio. Assim, eu já já trabalhava há alguns anos numa empresa de treinamento funcional. Uh, tinha meus clientes de personal, mas basicamente a maioria das horas eu trabalhava para uma empresa. E aí eu decidi abrir uma empresa. E aí, tu
0: começou a trabalhar na tua área e coisa, e por quanto tempo tu foi trabalhando nessa, na tua empresa? Sete anos. Sete anos. E aí, qual foi o ponto, o clique que deu na tua cabeça para tu pegar e largar tudo e sair pelo mundo?
1: Um, eu, a, bom, eu e a Claudinha, a Claudinha é mesma mulher, a gente é amiga até hoje, a gente tem um cachorro junto, depois a gente fala dele. <risos> É, mas a gente se divorciou em junho de 2000 e calma 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 junho de 2015 uhum. maio junho de 2015 quando chegou em, no final de 2016 ou seja um ano e meio eu já estava um ano e meio solteiro e, cara, tava, assim, voando, feliz da vida, curtindo demais a vida... É, não a vida típica de solteiro, de galinhagem e festa, assim. Uhum. Mas eu tava muito envolvido com triatlon, competindo, é, morando sozinho. Uh, e, e, sabe, aquela... Eu não sei se todo mundo passa por isso, mas parece que quando eu era casado, eu, eu, eu acho que me limitava mais. Eu mesmo uhum. me limitava, assim, a fazer as coisas que eu realmente gostava, que era, tipo acampar, ou botar um mochila nas costas e fazer uma, uma tripe diferente, ou sair para uma pedalada longa e tal. Uhum. E aí eu comecei a fazer isso. Assim. Tá, e aí, cara, mas assim, deixa eu ser mais objetivo. Você perguntou qual foi o ponto exato. É. Foi assim, é, meados de novembro, dezembro de 2016, uh, me surgiu no Instagram uma pergunta. Se você fosse aposentado hoje, vamos lá, eu tinha 33 anos, né, hum. 33, e a pergunta era, se você fosse aposentado hoje, como seria a sua vida, ou o que você faria da vida? Você levantaria para trabalhar todos os dias, como você sempre levanta, ou você mudaria alguma coisa? Essa ah. foi a pergunta.
0: Bah.
1: Essa <risos> é, é a pergunta...
0: <risos> principal para tu pensar assim será que eu tô fazendo o que eu gosto mesmo? Exatamente, é a
1: pergunta que te faz pensar se a tua vida é o que tu quer que ela seja mesmo né uhum. e, e não tem problema nenhum se a resposta for sim, né na verdade é até bom se a resposta for sim, eu adoro trabalhar eu adoro acordar cedo, ir pro trabalho e pensar no futuro, e guardar e juntar dinheiro, e comprar um carro melhor uma casa melhor, e ter filho e tal mas não era o meu caso, eu para uhum. eu, 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 pô, cara, eu adoro meu trabalho, eu sempre fui muito feliz, nossa, com o trabalho, principalmente, assim, sempre fui trabalhar feliz, assim, é claro que tiveram épocas de cansaço e tal, mas, mas assim, eu gostava do meu emprego e, e tinha minha empresa e tinha liberdade de horário, tinha liberdade financeira, e só que a minha resposta foi, não, não, eu não faria, eu não continuaria trabalhando se eu pudesse, se eu fosse aposentado, né? uhum. se, eu fosse, se eu fosse aposentado, eu viajaria o mundo. Eu, eu não sei, eu tenho essa coisa da viagem em mim, tipo, não sei porquê, mas sempre tive essa vontade, assim, de, de conhecer mais países, de exercitar mais o meu inglês, entendeu? De aprender outras línguas. É quase como um chamado, assim, uma vocação, precisa fazer isso, né? É, é, cara, não era bem. Eu não usaria a palavra precisa. Eu, eu queria, eu merecia. Eu sentia assim que, tipo, cara, a vida é uma só. A gente vai viver uns 80 anos e não é possível 80, 90, 100 anos e não é possível que você não vai poder tirar um aninho da sua vida, ou meses, seis meses que seja, para não fazer nada, para ser um completo vagabundo, pra, entendeu, para passear, para brincar, para namorar e não. Entendeu? E não. E não fazer nenhum, não respeitar nenhuma agenda, sabe? Uhum. Pô, pelo menos uns meses, né, cara? E aí eu comecei a me organizar para um mês, depois para três meses, depois, eu, pô, mas três meses? Para ficar três meses de férias, eu vou eu vou precisar que alguém cuide do meu celular, né? Vou precisar pagar mais um funcionário da minha empresa para ele tomar conta de tudo. Uhum isso vai ser trabalhoso, mas dá, tá, dá, para fazer dá. E aí, pois, mas se eu fizer isso por três meses, dá para fazer por quatro também, e por seis, e por dez, e por an, e por um ano. E aí, nunca eu tava nesse processo de aumentar as minhas, os meus planos de férias, né? Eu tava, tava, acho que eu tava meio que decidida a tirar um ano sabático. Uhum. E aí e a minha casa foi vendida, eu, como eu disse, eu tinha me divorciado um ano e meio antes. E a casa estava à venda desde então. A gente não tinha pressa de vender. Estava lá tranquilo e tal. E ela foi vendida justamente nessas semanas que eu estava pensando nas possibilidades. E aí, quando a casa foi vendida, eu, poxa, então dá para tirar mais do que um ano né, de férias. Assim. Sim. Agora eu, tenho... Agora eu tenho uma salvaguarda para
0: poder me manter.
1: e isso, isso. E, e aí...
0: aí... Cara, e aí tu, tu decidiu, então, nesse momento que tu já queria, né, como tu falou, largar e passar um tempo de férias, mas aí tu decidiu cada vez mais alongar. Foi nesse momento aí que tu pensou, cara, vou... Quanto, quanto tempo foi o primeiro... Quantos Quanto tempo foi o a
1: primeiro a primeira pensamento teu? Tu vai ficar, ah, vou ficar um ano. Ó, oh, foi assim, ó, oh. aí a primeira ideia foi três meses isolado no meio do mato, no <risos> Caramba, nu. É, completamente nu, é, completamente nu, com alguma, algum alimento, assim, mas tava com a ideia de, de repente, tentar aprender a viver no meio do mato e ficar uns três meses meio que um ermitão, assim. Aham. Uhum. Agora deixa eu abrir um parênteses. Eu nunca fui um cara quieto, nunca fui um cara tranquilo, nunca fui um cara tímido. Eu sempre fui um cara muito sociável, assim. Uh -huh. Só que por algum motivo eu tinha a vontade de ter essa experiência de vida, assim, sabe? Ficar isolado, é, ficar só eu e a natureza sem eu e o só, nada mesmo.
0: Só um adendo, né? Na Austrália isso aí é o walkabout, né? Isso, é. Uh -huh. O
1: famoso walkabout. Uh -huh. E. Bom, aí, então, tudo começou com três meses isolado no meio do mato. Mas aí, eu comecei a pensar, Pô, por que não levar a bicicleta junto, né? E, tipo, ficar no meio do mato, mas se eu quiser sair do mato, eu pego a bicicleta e posso fazer uma viagem de bicicleta, por exemplo. Uhum. E, tá, aí começou por aí. Aí, desde o início, eu, eu, eu calculava quanto eu ia precisar, né, para isso. E aí, como era só ficar no meio do mato, falei, cara, eu consigo gastar quase nada, ou gastar, né, gastar só com alimentação. Eu não vou precisar gastar com água, luz, aluguel, se eu vou morar no meio do mato. E é só com comida mesmo. Uhum. E eu já estava há uns anos bastante interessado em vegetarianismo, não comer carne, uh, enfim, não não precisar dessas coisas. assim sabe? Eu já não tomava leite há muito tempo, uhum. é, não comprava ovos e tal. E aí e aí, aí você, cara, quem é vegetariano sabe, é muito barato ser vegetariano, e aí quando você começa a calcular tempo de férias, vai lá, quanto dinheiro você tem quanto tempo esse dinheiro vai durar uhum. a diferença é abismal se você come carne ou não dá mais hoje em dia que está subindo
0: o preço da carne
1: é, mas assim, cara não sempre foi, na verdade não faz muita diferença os preços estão subindo, mas é a diferença da carne pro legume sempre foi uma coisa Absurda. estratosférica, verdade. é e aí e eu tinha um casal amigo que vivia com muito pouco, assim, eles meio que me ensinaram, assim, a gente conversava muito sobre essas coisas, como as pessoas vivem uma vida que não querem viver, mas gastam cinco vezes mais do que precisariam gastar para viver apenas, entendeu? Uhum. São escravos do consumo e tal, e aí com eles que eu aprendi, por exemplo, a, a limitar o valor do quilo do legume que eu compro então eu, eu eu passei a não pagar mais de quatro reais o quilo do legume então eu não ia eu não ia mais ao mercado decidido a comprar tomate cenoura e beterraba eu ia ao mercado decidido a comprar qualquer coisa que custasse menos de quatro reais o quilo sim entendeu e aí com, de, com tipo aí por exemplo com 12 reais eu voltava para casa com três quilos de comida que uhum. é mais do que o suficiente para um dia sabe sim
0: mas e aí, nessa compra, nessa escolha dos legumes, é, meio que baseada no, no valor, tu consegue comprar ah, vários grupos alimentares que vão né, fornecer a energia e vão te deixar saudável ali, dentre aqueles legumes ali? Tu, tu consegue mensurar isso na, numa compra básica dessa?
1: sim é, não sei se eu consigo mensurar não diria isso assim até porque eu não sou nutricionista assim mas uhum. é, conversando com nutricionistas quando eu falo a respeito e tal e eu adoro falar sobre alimentação e tal uhum. é, eu acho que por ser nômade por ser por estar sempre em movimento eu, eu raramente faço compras no mesmo mercado que eu fiz da última vez uhum. então por exemplo se eu morasse aqui em Paraty onde eu tô agora e hoje eu faço compras daqui a três dias eu vou fazer compra de novo, eu provavelmente vou ir ao mesmo mercado. Ou se não, eu vou ir num, num raio de, vai, cinco mercados.
0: Entendi.
1: E aí os preços e as coisas tendem a ficar parecidos sempre. Uhum. Só que como eu tô sempre viajando, cara, na Patagônia eu comia muita cereja, entendeu? No Rio de Janeiro eu como muita jaca. E no, no Rio Grande do Sul eu como muita banana, entendeu? Tipo, as coisas variam muito, assim. Uhum. Então eu, eu jamais aconselharia alguém a, a se limitar, é, enfim, eu, não, eu, eu aconselho sim as pessoas a terem um limite de, de valor por quilo, como eu falei. Uhum. Mas, mas tem que ter um, sei lá, tem que ter consciência alimentar, tem que entender um pouco de alimentação, comer tudo colorido. Mas eu acho que isso tende a ser natural, ninguém vai comer só cenoura, só cenoura, só cenoura, e não vai perceber que está uhum. tá comendo uma coisa só, né? Entendi. E... agora deixa eu, deixa eu desculpa Daí. eu não quero encerrar é, não quero terminar de falar sobre nutrição sem dizer uma coisa que eu acho muito que eu acho muito característica assim beleza se você gasta pouco com alimentação e, e tem um limite né quatro reais o quilo no máximo que eu vou gastar uhum. você vai se alimentar melhor do que se você gastar por exemplo é, 50 reais por dia com alimentação uhum. por quê? Porque, cara, com 50 reais por dia, você vai ter que comprar coisa industrializada para conseguir gastar isso, entendeu? Uhum. Você vai ter que comprar bolacha, pão, é, 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 salgadinho, refrigerante. gordura, refrigerante, cerveja, cigarro, na pior das hipóteses, né? Tipo, uhum. Então, tu entende o que eu quero dizer? Uhum. Eu, eu, eu comecei a perceber que quanto mais barata a dieta é, mais, mais, mais saudável ela fica, entendeu? Você começa Teria. a comer coisa crua, começa a comer até a casca da banana. <risos>
0: Aproveita tudo. Como? Aproveita, acaba aproveitando tudo.
1: Sim, é. Tu entra numa vibe de não jogar nada fora, né?
0: Uhum. E aí, tu, mas assim, tu tá, né? Hoje, tu tá viajando tu, pelo Brasil, cara. Então, tu tá a... a Está indo a pé ou de bicicleta ou de carona ou, ou nadando? Como é que está a tua rotina de deslocamento?
1: Atualmente, hoje, né, né, nos últimos três meses, eu, eu estou caminhando a costa, caminhando e nadando as, a costa brasileira pelas praias costeiras, rochosas e trilhas. Uhum.
0: Então, Isso quando é...
1: tu está nadando, tu
0: pega, tu está de mochila junto no mar, lá boiando uma mochila lá nessa
1: vibe assim. Não, não. É assim, ó. a ideia é fazer do Oiapoque ao Chuí, né? o do Chuí ao Oiapoque. passar por todo e cada metro da costa brasileira sem perder a arrebentação de vista. Hum. Então, por exemplo, se eu estou aí em Balneário Camboriú, na, na Praia Central, tá? no Calçadão, para que todo mundo entenda, e eu estou caminhando pela praia, eu vou em direção à Barra Norte, quando chega na Barra Norte tem o Morro do Careca, concorda? Certo. É, eu, não, eu não posso subir a estrada da Rainha e atravessar para a Praia Brava pela estrada, porque aí eu perdi a arrebentação de vista. Uhum. Então, o que eu faço é ir nadando da Barra Norte. Ali, no caso, tem uma trilhazinha que vai até a praia do Buraco, ali a praia do Isso. Resort, né? Isso. Do Infinity Blue ali. Tá, então eu iria pelaquela trilhazinha, mas quando chego no Infinity Blue, ao invés de pegar a escadaria que sobe o Morro do Careca, eu tenho que deixar a mochila em algum lugar, nadar até a Praia Brava, contornando o Morro do Careca. Quando chega na Praia Brava, aí eu posso voltar de qualquer jeito para pegar a mochila. Posso voltar de carona, posso voltar de helicóptero, posso voltar correndo pela estrada, posso fazer o que quiser, posso voltar nadando. Mas o fato é que eu já nadei da praia do, do, do Infinity Blue até o, o ah, até a Praia Brava.
0: Entendi. Eu achei eu... que tu tinha a mochila
1: impermeável e tu ia nadando e a mochila pendurada ali contigo. <risos> Não, <risos> até, até daria, até daria, mas seria um risco de vida em muitos lugares. Assim. <risos> então é isso. Aí, eu tenho, é uma é, de, de todas as viagens que eu já fiz. Essa é talvez a que eu tenha mais orgulho de estar fazendo assim, porque ela é muito, é muito cinematográfica mesmo assim. O litoral brasileiro eu, é lindo, né? Cara, é lindo e eu passo por lugares que ninguém nunca passou, entendeu? Tipo, uhum. eu piso em pedras que ninguém nunca pisou. É, é sensacional assim. É. Quantos... Passo nadando trechos que ninguém nunca passou.
0: Tu tem ideia de quantos quilômetros tu andou e,
1: e quantos, quantos tu nadou? Tu tens ideia disso? Calcular? Ah, eu tenho eu tenho tudo medidinho. No total, até agora, foram 2.600 quilômetros, aproximadamente, né? Uhum. E, cara, eu tenho anotado no Instagram, num post antigo, a, a metragem a nado, né? Mas eu não, não sei. Eu chutaria em torno de 100 quilômetros. Assim. Ah, que eu acho de coisa plantação natação é é, mas é muito longo prazo, né? Então, deixa uhum. eu tentar ser mais claro para explicar. Assim, então a galera deve estar tá pensando: pô, como assim? Ele tá 10 anos de férias, ele tá, tá caminhando pela costa brasileira e que bagunça é essa? <risos> é tipo assim: <risos> eu tenho, quando eu decidi que eu ia ficar 10 anos de férias viajando pelo mundo, eu fiz uma lista de caramba, eu tenho que preencher meu tempo, né? Porque uhum. senão eu vou ficar completamente ócio e vou cansar das férias. E como tem aposentado, que cansa da aposentadoria, né? Sim. Aí Eu vou, eu vou eu fiz uma lista de, de sonhos que eu tenho. Tipo, por exemplo, eu quero fazer um mochilão na Europa. Por quanto tempo? Sempre quis fazer, né? Uhum. Eu sempre pensei em um mês, talvez no máximo três meses. Eu falei, não, mas já que eu tenho dez anos de férias, eu vou ficar uns três anos viajando pela Europa. Aí botei lá, quero fazer um mochilão de férias por uns três anos por todos os países da Europa uh, fazendo várias coisas diferentes. Quero subir nos Alpes, quero conhecer o o, o Mont Blanc, que era o caminhar o litoral europeu. Enfim, botei o Mochilão na Europa por três anos. Uhum. Aí outra coisa que eu botei na lista foi é, ficar um ano conhecendo a Patagônia. Ah, o, legal. A, Cordil a Cordilheira dos Andes. Uhum. Aí outra coisa que eu botei na lista foi percorrer a Appalachian Trail, que é a costa leste americana por trilhas. Uhum. Putz, putz, aí, é, aí a Pacific West Coast lá, que é a... A, a costa oeste americana também tem vontade de fazer, que é basicamente ir do México ao Alasca caminhando, beirando o Pacífico, assim. Uhum. Uh, aí eu fui fazendo essa lista, eu quero voltar à Austrália, visitar amigos, conhecer o Outback lá, o deserto australiano que eu não conheci. O eu Red quero Center. Voltar... O Red Center, é. quero voltar para Tailândia, adoraria cruzar a Ásia de carona, sair da Europa pedindo carona e chegar lá na Indonésia pedindo carona em em, em, em carros, uhum. em, em caminhões, em navios e tal. E, então eu fiz essa lista de coisas. E uma das coisas que está nessa lista é percorrer do Oiapoque ao Chuí, ou seja, todo o litoral brasileiro, e conhecer todas as praias. Uhum. Todas, sem exceção. Tá, e é percorrer to todas, percorrer todas todas as praias do Brasil. Sim, todas. Isso era a ideia no início. Hoje já é mais. Hoje em dia já é mais do que todas as praias, eu, eu passo a pé ou a nado, inclusive não entre praias, né? Como eu te expliquei ali no Morro do careca, né? Tu tens ideia, puxar. por alto, quantas praias teria, teriam? Até Bertioga, que é aqui no norte de São Paulo, eu tinha feito 628. E aí, aí agora eu, de, de lá para cá, só o Batuba foram 102 praias. Eu devo estar na marca das 850, 900 praias. Rapaz. Tá, tu é o cara do mundo que mais conhece praia. <risos> ah, eu já ouvi falar em gente que, que viajou a costa brasileira a pé, mas eu tenho certeza que ninguém nunca fez como eu tô fazendo. Assim, né? Uhum. Que entre uma praia e outra, vai nadando. <risos> pois é. <risos> É, tu, tu, não, não te, cara,
0: tu vai conhecer cada milímetro cada légua cada palmo da praia com certeza, Isso. cara, porque tu vai nadar Isso. ou tu vai caminhar
1: tipo. Isso. exatamente, exatamente e conheço, inclusive, de Tramandaí até onde eu tô agora, que é o saco do Mamanguá, de Paraty, Rio de Janeiro eu conheço todo e cada metro salvo pequenas exceções assim, de, de tem uns 45 quilômetros que eu ainda não percorri, porque era uma reserva biológica que é impossível entrar. Assim.
0: Ah, caramba. Tá, mas eu tenho uma pergunta sobre o teu vegetarianismo e sobre esse lance de tu tá caminhando e estar tá, é, andando por aí. Porque, uhum. com certeza, a galera se interessa pela tua história e, às vezes, quer te ajudar, te oferece
1: comida, te oferece abrigo. Isso acontece bastante? muito muito acontece porque querem me ajudar e acontece porque eu peço também dependendo da viagem que eu tô fazendo
0: uhum. é porque eu sempre vejo isso a galera fica assim empolgada pouco porque que tá fazendo isso Onde é que tu veio pra onde é que tu vai né e quer te ajudar e uma das grandes né? Um, um dos grandes pontos chave da dessa empatia de, de dessa hospi, dessa reação hospitaleira né está recebendo um, um um cara aí na, na, na sua praia, na sua cidade, é oferecer comida, Sim. né? E aí, galera, vai te oferecer e... carne? E
1: aí, como é que é? eu Depende da viagem que eu estou fazendo, eu aceito ou não. Eu sou meio. Eu estabeleço antes de começar a viagem que tipo de alimentação eu vou levar. Uhum. Então, por exemplo, nessa caminha nessa viagem que eu estou fazendo agora, que é a pé e a nada pelo litoral brasileiro eu praticamente não recuso nada. Eu não me lembro de alguma vez ter recusado qualquer coisa. Se a pessoa fizer pata de, de cisne no almoço, eu vou experimentar, porque eu estou passando por lugares que eu nunca imaginei ter passado e experimento
0: de tudo. O que é mais legal, né? Porque, assim, com certeza, tu vai conhecer pessoas muito simples também, né? pessoal que, que mora, às vezes, na costa é, é uma pessoa que tem uma vida um pouco mais simples. E, e ela tem... Só um pouquinho, e ela quer, te, ela quer te oferecer aquele pouquinho, e seria uma baita de um baita de uma ofensa tu não aceitar, né?
1: Ah, com certeza. É. E com outra, certeza.
0: Coisa, acredito
1: que coisas muito saborosas tem tenha até apreciado aí, então. É, assim, é que, cara, eu sou. para falar de comida, eu sou muito comilão. Eu adoro qualquer comida. Assim, eu sou. Não tem nada que eu não gosto. Eu tiro a casca da banana, refogo, tempero com azeite de oliva e sal e como. Eu ontem comi um refogado de casca de mamão. Tipo, eu faço. Eu, eu, eu gosto de tudo, assim. Então. É, algo estranho que claro, quando, quando, quando o negócio é diferente, eu, eu gosto mais ainda.
0: Teve algo mais estranho, assim, que te ofereceram?
1: Não, não consigo pensar em nada. Uhum. Ah, tipo, não durante essa viagem, durante esses quatro anos. Ah, o As cara coisas que come casca que come.
0: de banana com azeite de oliva e sal refogado, tá de boa, né, cara?
1: É, sim.
0: <risos> tu é praticamente um fuzileiro naval, né?
1: Se fizer pedra gratinada, vai comer. Pedra gratinada, pô, essa é boa, tá aí um novo desafio culinário. <risos>
0: É, mas aí agora tu, tu tá em paratis Faz há quanto tempo já fazendo essa tua trip, de recortando o litoral para até chegar aí?
1: No total, até agora, foram aproximadamente 240 dias, que é o equivalente a oito meses. Uhum. Uh, eu falei que eu quero fazer um mochilão, eu tava contando, né? Que eu tenho um, uhum. uma lista de desejos, assim, ah, fazer um lista. mochilão... Da... É, a bucket list, é esse o termo. Quando eu pensei, inclusive, eu falei bucket list, mas acho que em português é lista de desejos, lista de é, software. Lista do balde não dá, né? acho que não conta. Isso, é estranho. É. Então, aí tem os três anos de mochilão na Europa, tem um ano na Patagônia e tem a caminhada do Epoca Chuí. Nada disso é ininterrupto. Eu não devo nada a ninguém, não estou fazendo com patrocínio, estou fazendo sem renda e, e por opção, assim. Então eu quero, eu, eu, eu quero usar dessa minha liberdade, né? Eu não estou. Se uma, se uma marca vier me patrocinar agora, quando a gente quer patrocinar o tênis para você caminhar a costa do litoral do Brasil inteiro, eu não vou aceitar porque eu quero poder parar semana que vem e ir para a Patagônia, uhum. entendeu? E eu quero poder parar na, e na semana se eu tô na Patagônia e me acho e acho uma carona uma passagem barata para Europa, eu vou e aí só recomeça a caminhada pelo litoral brasileiro daqui a três anos, uhum. sabe lá, então Entendi. Então é, é, bem, é bem não ininterrupto, assim. Então, ter essa no total, liberdade isso, eu quero ter essa liberdade. Por enquanto, tá maravilhoso, sim. E uhum. no total foram oito meses. Só que, tipo, a primeira, para tu ter uma ideia, o primeiro trecho que eu fiz foi de Tramandaí a Torres. Uhum. E quem, a galera que conhece a TTT, sabe, é a travessia Torres-Tramandaí, é uma outra maratona litoral gaúcho, sai de Torres, vai até Tramandaí. Eu fiz uhum. essa outra maratona, então tá contado como feito esses 80 quilômetros do litoral. Entendi. E foram 80 quilômetros em pouco mais de 10 horas. Uhum. e então ou seja em, em um dia não foi eu não tava nem de fato viajando eu fiz uma outra maratona e conheci 80 quilômetros do litoral e teve outros trechos assim também que foram apenas um dia sabe uhum. mas agora por exemplo eu tô há três meses e meio uh, sem parar caminhando e nadando caminhando e nadando caminhando e nadando uhum.
0: e tem uma tem uma, uma passagem lá no teu teu Instagram que tu fala sobre ah, os gastos né, diários, tu, tu tens uma uma meta de gastar 10 reais por dia, é isso?
1: É, a ideia inicial foi: eu vou tirar 10 anos de férias e eu não preciso de mais de 10 reais por dia para viver. Uhum. Ah, tipo, porque eu obedeci a regra dos 2,50 o quilo. Então eu não comprava nada que custasse mais de 2,50 o quilo. Uhum. E isso, então, no, no dia primeiro do mês eu sacava 300 reais e vivia o um mês com 300 reais. E em março, por exemplo, tem 31 dias, eu sacava 310 reais. Em fevereiro, tem 28 dias, eu sacava 280 reais. Então, era sempre 10 reais por dia. E, e aí, tá. Só que aí a viagem, meu, a, a vida foi mudando. Aí tem viagens que eu não uso dinheiro... Uh, vou só contando com a ajuda das pessoas porque não sei porque às vezes eu tenho essa, essa vontade assim e tem viagens que eu gasto mais uhum. mas a regra básica é nunca tipo não é se eu tô se eu tô gastando zero numa viagem eu não vou sair ah então já que eu tô gastando zero eu vou fazer vou, vou ir para balada não é sempre uma experiência extremamente simples assim, tá? uhum. e tipo, eu nunca compro roupas nunca compro uhum. não sei eu ainda tô nessa... É, não, nada, 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 nada. Nem aceito de presente, porque senão fica pesado na mochila. <risos> é. Tá, e aí, tipo, o que que tu tem na tua mochila
0: hoje? O que que tu carrega? Qual é o né, o teu peso hoje? Na mochila,
1: no caso. A mochila está com 13 kg e 400 gramas. Uhum. Eu tô olhando para ela agora. Ela tem uma lona por fora, porque a qualquer momento que começa a chover, é, eu me cubro. É, dentro dela tem a barraca, que abre parênteses, eu estou há três meses sem usar a barraca, que eu estou numa região de muitas árvores e que é ma mais prático armar a rede. Então, já falei o próximo item, né? A rede é o que eu mais Sim. uso. uso uh, do lado, tem também o isolante térmico, que eu uso em noites mais frias até, inclusive na rede. Uh, então, foi barraca, lona, isolante térmico e rede. Uh, Tá, e aí o resto é roupa. Tenho duas camisetas de manga comprida e uma jaquetinha quebra-vento. Uh, duas bermudas normais, dessas levezinhas de tactel. Duas bermudas dessas coladinhas de triatlon, assim, que parece de ciclismo, mas não é estofada. Então, uhum. é bermuda de lycra de corrida. Uh, tenho o que mais? Ah, o, o kit de higiene. Tipo, um kitzinho com... Pasta de dente, escova de dente, fio dental, desodorante. E, é, eu não uso, não uso sabonete, não uso shampoo, não uso pasta de dente, eu percebi que não vale a pena carregar. Uhum. Uh, não uso papel higiênico, eu sei que isso parece meio nojento, mas não, é o contrário, é muito limpo não usar papel higiênico e lavar-se toda vez que vai ao banheiro. Entendi. <risos> Toma um banho, vamos dizer assim. Isso, exatamente. O é. que mais, cara? Acho que é só. Eu tenho uma viseira para proteger do sol, óculos de natação. Ah, eu tenho uma sandália e, uma chinelo, e um chinelo, uma vaiana. Uhum. É, então, eu basicamente, gente me... está
0: comprovando para ti mesmo, para todo mundo, que tu, cara, tu sobrevive em qualquer lugar só essa mochila aí, não precisa mais nada.
1: É, qualquer lugar não, porque assim. Ah, tem o eu... frio, né? Beleza isso se eu for para Patag... se eu resolver hoje ir para Patagônia se eu conseguir uma carona tá hoje para Patagônia e eu quero pegar essa carona e eu vou direto para Patagônia eu não tenho condições de chegar lá entendeu
0: uhum.
1: eu tenho que parar no caminho e conseguir roupas assim. <risos>
0: entendi é mas basicamente eu... tu acha é que, que eu tu me... pode viver com uma mochila nas costas e deu tu não precisa ter a uh, posses vamos dizer assim
1: é é, sim, mas cara, tem que tomar cuidado com essa afirmação porque pode soar como a ah, Qualquer garoto de 16 anos aí, ou de 18 anos sai para Ah, então eu vou viajar o mundo com um estilo nas costas, quê, e aí descuidar de todo o resto, entendeu? Uhum. Tipo, eu faço isso por opção, é, né, eu pude estudar, eu, tenho, eu sou privilegiado, assim.
0: Uhum.
1: É, então, eu, eu, eu tomo muito cuidado né, para tipo, não incentivar, porque eu, eu vejo muito adolescente que acha o máximo que eu tô fazendo Uhum. mas eu não sou o cara que vai aconselhar isso, vai fazer o que você quer da vida larga tudo, ê, vai conhecer o mundo não vou, não vou, eu vou dizer não cara, estuda, trabalha monta a tua vida e se é isso realmente que você quer entendeu? Uhum.
0: aí você faz isso Tu considera teu estilo de vida minimalista? Tu, tu tem um background minimalista?
1: eu considero meu estilo de vida minimalista sim, uhum. se eu tenho um background minimalista é, aos poucos os, os meses e anos de, de viagem foram passando e eu fui percebendo que eu já estava sendo construído para essa viagem é, desde pequeno assim uhum. sendo construído no sentido de que né eu, eu morei em vários lugares eu me tornei comunicativo eu aprendi a nadar e correr eu, eu, eu nunca precisei de muito nunca fui muito consumista
0: uhum.
1: então eu me vejo como um cara certo assim para fazer o que eu tô fazendo
0: legal, alto a pessoa certa no lugar certo
1: é bom se sentir assim pelo menos né dizem que o
0: importante não é ser de um jeito é se
1: sentir de um jeito
0: é, faz sentido e mas sobre o minimalismo sobre tu tá sendo a pessoa certa no, no lugar certo né tu tu acha que mesmo se tu voltasse hoje para uma realidade de de trabalho e de casa trabalho vamos dizer assim tu tu viveria dessa maneira também tu tu viveria só só com esses itens esses itens muito básicos né?
1: ah cara eu procuro não me limitar assim eu várias vezes me pego pensando pensando no tarso do futuro vivendo numa casinha bem simples com fogão a lenha é, praticamente sem renda ou sem renda e vivendo uma vida extremamente leve, mas eu também já me pego e me permito imaginar, por exemplo, que eu vou virar de cabeça para baixo minha vida e vou me entregar, vou morar em São Paulo, capital, e tentar sei lá, não pensar em nada de liberdade, simplesmente trabalhar, trabalhar, trabalhar e ganhar o máximo de dinheiro que eu posso para fazer, sei lá, o quê. <risos> Enfim, você já percebeu que não é essa a minha vibe, assim, mas eu me permito imaginar que as outras possibilidades de vida são possíveis. assim. Uhum.
0: E passando os teus dias dessa maneira, tu tens algum... Tu, é, caminhando, correndo, andando, nadando... Tu tens tempo livre? Tu, Todo dia, ele é cheio ou tem alguns momentos de ósseo?
1: Ah, cara, eu nem saberia definir o que é ócio e o que é cheio para mim. <risos> Porque, tipo assim, eu, eu obviamente não tenho horários, uhum. né? não tenho agendas, assim, eu tenho liberdade. Eu chamo de liberdade geográfica. Uhum. Eu posso, como eu estou com o nas costas, tudo que eu preciso, agora eu estou olhando para a montanha eu posso hoje pegar uma trilha em direção à montanha e dormir lá no meio da montanha, na beira de um rio. Uhum. Ou eu posso ir para outro lado e ir para a beira da praia e achar um lugar onde eu possa acampar e, e acampar. E, ou eu posso pegar a trilha, que eu pretendo pegar daqui a pouco, para ir para a vila seguinte. Uhum. É, eu chamo isso de liberdade geográfica. assim. Eu, tenho, eu costumo dizer que eu tenho liberdade geográfica plena. É, existe também a liberdade de tempo agora cara eu não sei te dizer se é ócio eu gosto tanto de me entregar para o que eu estou vivendo que eu uhum. que eu acabo não ficando sozinho sentado na praia olhando para nada posso fazer isso de vez em quando assim mas a minha vida uhum. é mais conviver com as pessoas que eu visito sabe uhum. é, compartilhar coisa contar história ouvir história conversar bastante assim até porque eu acho que a viagem ficaria muito só mas, se é... eu não me entregasse a isso
0: então, eu tô, mesmo tendo todo o tempo do mundo, a tua agenda é cheia.
1: Eu passo lá. Deixa eu me despedir aqui. Eu passo <risos> lá daqui a pouco. Tá. Beleza. Obrigado. Eu tô aqui na casa de um pessoal que tá me recebendo no, em Paraty, numa praia que só chega... Enfim, o que eu quero dizer é que eles estão saindo agora e eu não quis dar, deixar ah, de dar
0: tchau para eles. Tá tudo certo. <risos> o, que eu o que eu disse é o seguinte. Mesmo tu tendo todo o tempo do mundo, a tua agenda é cheia.
1: Ah, com certeza. Mas achei uhum. porque eu quero que esteja, né?
0: Uhum.
1: E não, não é tem... nada assim, por exemplo, por exemplo uhum. esse podcast aqui, a gente, a gente marcou um horário, né? Uhum. Isso, foi, isso foi muito novo para mim. Tipo, <risos> eu tava do lado de não sei quem na hora e eu falei, cara, quanto tempo que eu não marco uma hora assim? que Eu, eu, vou, ter, eu vou precisar estar online nesse horário. <risos> tipo, <que era> <risos> <idade>?
0: <risos> e o que eu também ficou... Uh, assim pensando tu tem algum momento que tu precisa matar o teu tempo que precisa fazer alguma coisa para matar o tempo nesse sentido assim de, de passar o tempo na verdade
1: ah uh, sim uh, poxa cara Acho que vou ficar te devendo não consigo lembrar agora assim de uma, uhum. uma situação que eu... Não, não, é, é geralmente de acordo com a minha vontade, assim, eu tô caminhando, eu tô falando muito da, dos últimos três meses, é porque, assim, faz três meses e meio que eu estou caminhando e nadando no litoral brasileiro.
0: Uhum. Então,
1: tudo que a gente tá falando, eu tô muito com essa cabeça desse Tarso que tá fazendo isso, entendeu? Uhum. Se, eu, se eu tivesse agora viajando de carona pra Patagônia, as respostas provavelmente seriam diferentes. Como Eu já fui de carona pra Patagônia, e aí agora, é, me colocando naquela época, eu lembro que sim, eu tinha, tinha situações que eu tinha que matar tempo, por exemplo. Eu tô pedindo carona às seis da tarde, Está começando a anoitecer, e eu não tô seguro de pegar carona à noite, não tô me sentindo bem de pegar carona à noite, Está começando a ficar frio. Eu mato tempo, eu entro num posto de gasolina e faço um lanche, sei lá, bebo uma água, lavo o rosto, esperando a noite cair, por exemplo. Uhum. Entendeu? Agora, nessa, nessa viagem que eu tô agora, não, é realmente muita liberdade, que é o jeito meu jeito favorito de viajar, que é a pé mesmo, assim, uhum. tipo... Eu só caminho quando eu quero caminhar. Se eu quiser deitar, eu deito. Se eu quiser sentar, eu sento. Se eu quiser tomar sol, eu tomo. Se eu quiser conversar, eu converso. Se eu quiser comer, eu como. Se eu quiser beber, eu bebo, sabe? Água.
0: <risos> Entendi.
1: Tem algum momento que você consegue
0: parar, dar uma lida, ler um livro, alguma coisa? Eu sei que livro tu não tá carregando, que é pesado pra caramba, mas... Isso. Então, coisa? não,
1: eu acabo, eu acabo encaixando as leituras para quando eu tô visitando meu pai, visitando minha mãe. Uhum. uma da, uma da, uma da, na minha lista de desejos está... Uma das coisas que está na minha lista de desejos é visitar parentes, entes queridos, pessoas que eu quero visitar sempre que der vontade. Uhum. Então, é. se eu quero ver uma gatinha, se eu quero uh, visitar meus pais, se eu quero visitar meus avós, eu vou, entendeu? Eu tive uhum. a oportunidade de ficar três, três meses com a minha avó, que estava que tava quase morrendo, há uns dois anos atrás. Eu tive... Oportunidade de morar com meu avô e com minha avó por dois meses, ajudando eles, entendeu? Uhum. logística, etc. E, tal. e aí vou para casa da minha mãe e fico um bom tempo. Eu digo que eu tô, eu não estou necessariamente viajando, eu estou de férias. Uhum. É. E tu pode dar um tempo das férias. Isso, exatamente. Não, eu dou um tempo das viagens, mas não Entendi. das férias. Isso. Minto, mas... cara, desculpa, deixa eu inventar mais um assunto aqui. Fala. Nesse verão, nesse verão, eu vou tirar férias das férias.
0: <risos> Como é que vai ser?
1: eu vou trabalhar. <risos> é o um mundo invertido, né? É, sei lá, eu gosto disso, de variar, e não me dando vontade de, de ter uma vida normal, pelo menos por uns meses. Eu não seria louco de virar tudo de cabeça para baixo, assim, tipo, ah, vou assinar um contrato com uma grande empresa e me prender, mas, mas ah, vai ser legal trabalhar de salva-vidas em Florianópolis durante o verão o concurso, fazer o concurso, e, e tipo, não é um negócio que eu, né, a qualquer momento eu posso sair, assim. Vai ter que estar de plantão, né? Não, eu digo, é, mas eu digo, a qualquer momento, se eu quiser falar, ó, semana que vem eu tô indo embora, galera, peço demissão, entendeu? Uhum. Uhum. Eu posso,
0: né? E, cara, tu tá caminhando, tu tá andando, tá nadando, tu tá quieto, mas a tua cabeça tá sempre pensando, tu filosofa muito?
1: Muito, muito. Alguns amigos, alguns amigos dizem que eu sou Tarso Filósofo. <risos> <risos> o que, que tu pensa quando tu caminha? Tu sabe dizer? Cara, eu diria até que eu tenho um pouco de vazio existencial uhum. e digo isso com maturidade, assim, sem, sem escândalo, sem sem, sem sem dramatizar, entendeu? Uhum. É, é, no sentido, eu, eu entendo a vida como uma coisa completamente insignificante no sentido de que de que tipo cara se eu morrer algumas pessoas vão chorar mas a vida vai seguir entendeu uhum. e assim e assim vale para você e para todo mundo uhum. e acho que o ser humano valoriza muito sua própria vida assim enquanto está vivo mas mas eu compreendo a vida eu sou meio nihilista assim sabe de tipo, é muito nihilista essa visão isso, é, que eu não vejo sentido nas coisas, acho que não existe um sentido absoluto, sou da opinião né, acho que não existe, porém eu sou unilista um positivo e feliz eu sou unilista uhum. um que fala, bom já que nada faz sentido vamos <risos> aproveitar é, um... é, vamos aproveitar vamos se divertir, vamos fazer bem ao próximo vamos sorrir, vamos dar bom dia com um sorrisão no rosto vamos, uhum. vamos sair para correr vamos respirar puro vamos, vamos fazer o que a gente quer fazer entendeu? qual é a tua visão,
0: cara sobre religião, religiosidade seres uh, super como é que é um ser onipresente qual a tua visão sobre isso, cara caminhando e ah, filosofando cara, eu, eu, eu acredito que a terra é
1: plana <risos> <risos> tô brincando, cara eu sou, eu sou extremamente é, não, não usaria a palavra extremamente mas eu sou cético, assim eu, só, eu não uhum. acredito em nada além do sistema nervoso central corpo físico é, acredito na ciência acredito nas vacinas acredito que a terra é redonda acredito que, que não existe alma ah. acredito que acho que depois que você morre você volta a ser o que era antes Nada. É. Simplesmente fecham suas cortinas. Fecham suas cortinas, e, só que eu acho isso lindo. Faço questão de dizer, não confundo. Porque tem religioso que fala, ah, isso é, 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 é horrível, não sei o Não tem nada de horrível. Isso é lindo, cara. Por, é. Porque as cortinas se fecharão por ir, é justamente por isso que eu vou aproveitar cada segundo e vou fazer o bem, e vou sorrir, e vou, e vou ser feliz, entendeu? Uhum. E não qual é o momento
0: que tu tá caminhando ou nadando que tu percebe mais essa... o quão pequeno é o ser humano e quão minúsculo nós somos nesse universo?
1: Uh... Tu perguntou qual é o momento?
0: É, sei lá, se tu tava nadando e tu tocou lá no meio do mar. Putz,
1: eu não sou nada. <risos> se
0: eu afundar aqui, ninguém me vê.
1: Ah, sim, 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 nesse sentido. Ah, cara, sei lá, eu, eu acho que eu penso nisso o tempo todo, assim, no sentido de que é de que isso é meio para isso para mim é meio que um fato assim, sabe? Uhum. É assim, no final, só que tá tudo bem, tá lindo, uhum. e isso, isso me faz feliz, inclusive. Quando uhum. eu vejo um pôr do sol lindo, maravilhoso, eu, eu olho para ele e falo, cara, olha que massa. E e tipo, ele é ele é massa porque eu acho ele massa. <risos> Se eu estivesse morrendo de sede, de calor e esse sol pegando na minha cara, eu ia odiar, entendeu? Então, eu não sou o cara que fica romantizando que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a natureza é bela. Não, a natureza, ela tá ali, você julga ela bela ou feia, como quiser, né? Oi, quando... Mas, sei lá, enfim, ao, me... ao mesmo tempo dizer isso é ser extremamente positivo, talvez, né? Sei, sei lá, que... enfim, cara, eu, da eu, tua eu maneira, não gosto é... De... Sim, é. Eu, eu, tenho, eu, eu peço desculpas por filosofar assim, numa, em algo público, porque eu não sou filósofo, não estudei respeito, entendeu?
0: <risos> mas é... é a tua visão, né, cara? Tu tens o direito de falar sobre aquilo que tu vê, aquilo que tu pensa. acho importante. Legal, legal. Mas eu,
1: eu também digo... gosto de deixar ah. claro que não é nada embasado.
0: Ah, sim, com certeza. Mas ah, <risos> tudo, tudo, tudo bem. Acho que tu tens a experiência poética e eu tenho também. É, isso, né? é isso. nós não estamos escrevendo um livro sobre como gerir a sua vida nós estamos apenas
1: conversando
0: como <risos> se nós estivéssemos sentado num né? numa mesa tomando uma cerveja ou outra água e se divertindo e... né cara conversando porque Exatamente. esse teu estilo de vida ele é muito ele é, ele é cativante assim entendeu e gera muitos questionamentos sabe por exemplo, como tu ah, falou, ah, vou ficar um mês no meio do mato, pelado, sem contato com ninguém, sabe? E, uh -huh. Eu fico pensando assim, cara, o que que vai passar na tua cabeça sem tu ver, sem tu encontrar, sem tu ver nenhum ser humano tanto tempo assim? Tu acha que tu... tu, tu na tua experiência do que tu viu, do que tu, tu viveu, tu acha que tu vai ficar meio bitolado, meio louco? Ou tu acha que tu vai voltar a um, um estágio mais neandertal da tua existência, assim, o do... Qual... que passa pelo... pela tua cabeça quando fica muito tempo sozinho?
1: Pois é, não, eu ainda não fiquei, eu tive é. essa ideia de ficar, de ficar os três meses e tal, mas acabou que não, tipo, pô, se, se eu dissesse para mim mesmo, se eu, se eu pudesse falar com o Tarso de quatro anos atrás, é, hoje, eu acho que o Tarso de quatro anos atrás, imaginaria que esse Tarso aqui, que tá quatro, mei... quatro anos e meio né de férias, Uhum. Ele já fez essas coisas, mas acabou que não, cara. Virou uma coisa, uma vida extremamente social, assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu não vou a festas e não tomo bebedeira e tal, eu eu tô sempre com gente, sabe? Gente nova e contando história, ouvindo história. E, e sei lá, eu gosto disso.
0: Uhum. Essa é a tua, tua vibe. Mas tu chegou é. a ficar um tempo, um bom tempo sozinho, assim, em retirado ou... Ou, não, ou, ou sempre tem alguém quando tu tá caminhando que tu acaba encontrando?
1: Não, eu nunca fiquei sozinho, cara. eu nunca, Pra para ter uma ideia, eu nunca fi, eu já fiz jejum de sete dias sem sem comer, só bebendo água. Mas uh -huh. eu nunca fiz jejum de 24 horas sem falar. Porque existe, né? <risos> jejum de fala. Eu nunca uh -huh. fiz, eu já. Esses dias eu tava pensando, cara, eu nunca fiquei 24 horas sem falar. Ou seja, nunca fiquei 24 horas sozinho, sozinho, né?
0: Uh -huh. é, então, tu tá... Quer dizer, tu tá sempre encontrando alguém, né? Então, não tem como...
1: Sempre, sempre. A, a galera acha, pô, tu fica caminhando sozinho, cara. Não existe caminhar sozinho. Uhum. Quando você vê um andarilho caminhando na BR, ele tá longe de estar tá sozinho. Se ele, se ele cair ali, não vai demorar 10 minutos, vai parar um carro e vai falar com ele. Ou, tipo, ou, na BR, as pessoas acham que a BR é oh, no meio do nada. Não existe no meio do nada, você tá numa estrada. Aí tu pensa, não, mas o Tarso fica no meio do nada porque ele tá pelo litoral, pela praia. Não, cara, o litoral brasileiro é praticamente todo habitado, entendeu? Tem um trechinho ou outro assim, mas que aí eu eu acabo passando rápido, porque eu sei que vai ser ó, pô, aqui é 20 quilômetros sem ter uma casa, sem ter acesso à água. Aí eu pego toda a água que eu preciso, comida que eu preciso e caminho 20 quilômetros sem parar, entendeu? Vou focado assim, sabe? Sim. Mas, e, mas pô, aí são pô, horas, né? A gente tá pô, falando de quatro, cinco horas caminhando, não tem nada de... Boa, pô, quem não via quatro, cinco horas sem falar, né? Tranquilo. É, tranquilaço.
0: E tu falou do, Andrei, do andarilho, né? Tem algo que tu se identifica
1: com a, o estilo de vida do andarilho? Ah, eu já dormi... Por exemplo, assim, ó, Vamos supor que... Eu já dormi em situações que se tu passasse por mim, tu ia se assustar. Uhum. Tu ia, tu ia o, o Buda ia olhar para mim e ia pensar, caramba, ele enlouqueceu, sei lá, ou tu ia pensar, caramba, não sabia que ele fazia isso também, tipo, eu já dormi em estações, assim, tipo, embaixo de uma escada, num, num posto na BR mesmo, uhum. na beira da BR, assim, posto de, de eu ouvir caminhão estacionando e saindo e passando a noite inteira e, e frentista gritando, igual um, igual um mendigo mesmo, assim. Tu,
0: e... tu acho que tu começa a entender a mentalidade dos caras, porque eles estão numa vibe de, de desprendimento, né, de, 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 de deriva, né, assim, aqueles caras é. ali, eles estão numa deriva, assim, na vida deles, tu acho que em algum momento aquilo se conecta com, pelo menos, a tua a tua vibração, assim, de alguma maneira, a tua, o teu pensamento?
1: Não, eu nunca me vi como andarilha, assim, eu tô ali deitado embaixo da escada e tal, mas uhum. não tô, eu sei que sou eu, entendeu? Super estudado, super privilegiado, tô ali por, pela experiência de vida mesmo, entendeu? Para depois uhum. você estar na mesa com os amigos e dar risada e dizer, velho, uhum. eu dormi igual mendigo, sabe? <risos> é a história, assim,
0: e é muito importante,
1: escolha. eu acho que... É tipo diferente assim, eu sou porque cara... é uma escolha, né? Isso, porque é uma escolha... E, e eu acho que eu sou um cara muito. Eu, eu, eu quero viver de tudo, eu acho que a vida. Eu quero olhar para trás, eu já olho para trás, já olho para minha vida e penso, cara, que lindo quadro todo colorido, uhum. entendeu? cheio de coisas diferentes. Teve parte escura, clara, colorida, amarela, pulo, rastejo. E, e eu acho que a vida é isso aí, tem que ser, sei lá, é, é o jeito que eu gosto de. Não é um conceito, eu só estou só comentando que é o jeito que eu gosto de, de, de uhum. pintar a vida, fazer Sim. dela uma, uma gama de experiências. Porém, eu acho que o andarilho é mais do que isso. O andarilho está disposto a rasgar a tela. Uhum. Ele está disposto a, a experimentar a crack, por exemplo. E, e mais do que experimentar, é, é, se entregar ao crack, por exemplo. Eu sei, sei lá, tô, tô, tô falando, posso estar posso tá falando de um andarilho de um jeito muito pejorativo. Assim. Mas o que eu quero dizer é, eu não sou um cara que está aberto a tudo. Eu sempre comento que eu não, eu, eu não sou nem um pouco sexista nem nada, mas eu não tenho interesse em homossexualidade. Não é um negócio que, eu, que me dá vontade de experimentar, assim como não é a droga, entendeu? Uhum. Tipo, eu não tenho vontade, eu já experimentei algumas drogas, tenho vontade de experimentar algumas que são que o holandês experimenta, mas não tenho vontade de. <risos> sabe, de, de, de me afundar em crack ou me afundar em alguma droga, uhum. assim. Porque Dentre eu toda sei... Bem... A tua liberdade tem os teus limites pessoais. Isso, exatamente. Talvez até muitos, cara. Uhum. Dependendo do ponto de vista, o Tarso é um cara... Eu sou muito metódico para algumas coisas, minhas coisas sempre dentro de potinhas de plástico, sabe, esse tipo uhum. de coisa.
0: Tu tem as tuas regrinhas que tu segue o teu estilo de vida nessas, regr... nessas regrinhas mesmo? Mesmo estando ali... Na
1: tua total liberdade é exatamente é uma é quase que uma sinuca de bico assim. O cara é completamente livre, faz livre, faz o que quiser, não sei o que, mas não pisa na lona que ele usa para acampar. <risos> <risos> porque eu quero que a lona fique sempre limpinha, porque ela é a cama para mim às vezes, é... <risos> cara. Eu te conheci pelas redes sociais,
0: né, cara? Eu conheci pelo teu Instagram. Eu via tua, uh, tuas postagens ali, né? Tu alimenta esse conteúdo é bem legal. Tem o tem esse canal no YouTube também, né?
1: E, Recente, sim. E, uh, uh,
0: o que eu quero, né? O que eu fico, assim, pensando é sobre... A gente vive hoje uma, uma, uma era que as pessoas, elas estão muito, assim, trancadas ou viciadas na, nas redes sociais, né? Mas, sim. com certeza, a gente consegue usar a, fer a ferramenta de uma maneira que ela ajude a gente. Desde que a gente não fique escravo dela, né? Tu, sim tu, Qual é a tua relação com as redes sociais? assim Tu acha assim, que tu pode tirar de positivo dela? E o que tu pode dizer a respeito de das pessoas que estão apenas querendo viver aquela realidade ali e se cobrando, sabe? Vendo assim, ah, aquela, eu nunca vou chegar naquele corpo, eu nunca vou chegar naquele padrão, naquele estilo de vida, eu nunca vou chegar na, naquilo que a gente acaba levantando a régua, né? Quando a gente olha o Instagram, todo mundo está bem, todo mundo está rico, todo mundo está mega feliz. E eu vejo as redes sociais um problema nisso assim, mas no, no, no teu caso, no, no teu uso de redes sociais, o que, que, tu, que, que tu vê a respeito do, do Instagram mesmo? Né? Que o Instagram
1: é ostentação, né? Mas pode ser usado por outra coisa. É, então, é, eu, eu quero dizer, uh, eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. A rede social, ela pode ser apenas o, o teu livro de vida, o teu diário, por exemplo. Uhum. É, ela só passa isso, não é um problema. A não ser que outras pessoas comecem a julgar o que tu está escrevendo e você se sinta julgado por isso e tal. Aí você não vai deixar de fazer dali o seu diário. Mas o que eu quero dizer é: use as redes sociais para documentar a tua vida, para contar as tuas histórias, para contar que tu viajou, para contar que tu fez um amigo, para para registrar a foto com aquele amigo de infância e tal. Agora, a rede social, na minha opinião, é um problema quando você usa para ver a vida dos outros. Uhum. Entendeu? Tipo, se você fica olhando como é a vida do fulano, né, você só vai ver coisa boa e a régua vai subir, como você falou, entendeu? Uhum. É, tipo, o, A coisa que mais me choca em rede social é, é, tipo, é eu ver uma menina de 14, 15 anos postando só selfie, 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 sem dizer nada, dizendo bom dia e boa noite, assim, ou seja, ela não tem nada para dizer, ela só quer nitidamente ali receber um elogio, né? Tipo, uhum. da aparência dela, provavelmente bateu várias fotos então. e tal. Mas até isso até isso que eu falei ainda não é um problema. Passa a ser um problema quando esses selfies são muito cheios de filtro e artificialidade, assim. Uhum. Sabe? Tipo, pessoa que, que põe uma pessoa ali que não é ela, né? é outra pessoa, ela, ou seja, ela não está de bem com a própria aparência. Então, ali, acho que passa assim um diagnóstico, você pode diagnosticar uma, uma baixa autoestima ali e tal, e fico até preocupado quando eu vejo um perfil assim.
0: Uhum.
1: Mas, mas o conselho geral seria, tipo, não usa para olhar perfil dos outros, né? E eu estou falando assim, pô, estou dizendo que vi o perfil de uma menina, mas foi numa situação <risos> muito específica, assim, de, tipo, a menina me adicionou e me chamou a atenção, que era muito selfie, tipo, de uma forma muito artificial, Uhum. E aí eu fiquei chocado. E aí comentei com um amigo e eu lembrei de, de falar isso agora.
0: Ah, mas interessante. Ah, as redes sociais são um termômetro, né? A gente, a gente posta ali. Mas é... Cara, eu acho que é isso. Assim, a gente vive uma, um momento que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? E Sim. a gente ficou muito trancado dentro dos de, de nossos apartamentos por causa da pandemia, cuidando da nossa saúde, do nosso corpo Sim. físico. Mas a nossa mente ali às vezes ficou de lado, né?
1: É, e fica vagando nessas coisas inúteis, olhando coisas dos outros e tal. Você falou que Instagram é sempre de ostentação, mas tipo, é se você deixar ser. No uhum. meu Instagram, obviamente, não aparece nada de, de nenhuma ostentação, né? Porque uhum. não, é, não é o. É o algoritmo, que fala, né? É o algoritmo. Ele vê que não tem nada no meu vocabulário que remeta a isso. Então, essas coisas não aparecem. E mesmo se aparecessem, na verdade, no meu não aparece nada, porque tipo, não tem, porque eu não, eu não dedico tempo a, a ficar olhando coisas. Uhum. É, acho que tem uma coisa... É, cara, é, é, é muito complicado para mim falar a respeito disso, porque eu estou há quatro anos e meio viajando sem dados móveis, sem, uhum. sem plano no celular. Eu só uso Wi-Fi, então eu sou muito objetivo. E eu acho que se resume a isso. Seja objetivo nas redes sociais, seja objetivo no celular, seja faça o que você quer fazer e não deixe o aparelho te levar ali, sabe, ficar te mostrando coisa.
0: É, não perca tanto tempo, né?
1: Isso.
0: Eu, eu acho que, no caso, quando tu quer fazer aqui ali seu teu diário, é super válido, né? E Sim. a respeito disso, tu tens pretensão de a partir de um outro momento Tu tá fazendo palestras, escrevendo um livro, algo nesse sentido?
1: Ah, eu já fiz palestras, coisas simples, assim, de ser convidado, em, geralmente, em escolas de inglês, porque eu conto a história da Austrália, né? dou a palestra em inglês, contando a, a, da experiência da Austrália, do juntar dinheiro, do viajar e dos 10 anos de férias. E num curso de turismo também, uma vez. E, Mas, cara... Bom, tu tá falando mais de no futuro, às vezes uhum. converter isso em renda, né? monetizar e tal. Não, cara, nem pense nisso. As pessoas falam, ah, escreve um livro, não sei o que. E, cara, não quero. Talvez um dia eu escreva um livro sobre como foi ficar tão de férias que nem escrever um livro eu escrevi. <risos> <risos> Sabe? É... Mas É, é... isso. Assim.
0: É. é isso aí, cara. É eu bem... acho que tipo, tu tá vivendo a tua experiência por ti não para para relatar ou para deixar para né, um, um escrito aí ou para tu monetizar com alguma outra ação mas legal cara legal bem Isso, legal. Eu não,
1: tenho, não penso realmente nessa questão de monetizar assim passa tá, longe está assim. vivendo agora né cara isso, é viver sem, sem pensar no futuro. Assim. E eu penso muito sobre isso e não estou dizendo que isso é melhor, nem que é bom, nem que eu não estou aconselhando ninguém, por favor, porque tem muito uma tendência a achar que não, o negócio é viveu agora. Né? Não estou dizendo isso, caramba, só estou dizendo que eu estou vivendo essa experiência.
0: E tu, já, e tu já falou bem no começo, né? Tu fez, tu teve uma experiência de trabalho, tu teve uma experiência de, de acúmulo de renda teve uma maneira de, de fazer um, um pé de meia, vamos dizer assim, que uhum. te permite estar tá, né, tendo essa, essa experiência. Né? Então, não é do nada, sabe? Eu acho Sim. que tu, tu pode te dar o luxo, como tu disse, de ter tido uma boa educação, ter tido uma, um, né, uma boa família, esse tipo de coisa, ter tido uma experiência fora do Brasil... Né, de, de estudos. Então, querendo isso. ou não, é, é, é fazer parte de, uma, de um grupo seleto, né, cara? Então...
1: Isso. Eu,
0: eu super percebo isso. É, então, assim, a gente tem que pensar que não é
1: porque funciona e funcionou para ti que vai funcionar para todo mundo também, né? É... Nossa, como não? Assim, eu, eu super me vejo até demais, assim, uhum. às vezes, único demais, entendeu? Uhum. Tipo, Pô, quem faria isso, meu? Quem, Sim. Se, quem se proporia a fazer assim?
0: Mas Tarso, cara, eu queria agradecer, cara, de coração, muito obrigado aí pela, pela palavra, Nossa. pelo teu tempo, né? E por agendar... É verdade. <risos> é. Agendar esse horário aí comigo para a gente estar tá conversando sobre, cara, sobre tudo, nada, tua vida, a existência e o litoral brasileiro. <risos>
1: Exatamente. Exatamente. <risos> Nos veremos se bobear em algum ponto do litoral, cara, que eu já passei, mas vou voltar, né? Claro, pô. Quando tudo estiver por aí, a gente tenta,
0: tenta se encontrar, dar um toque para conversar mais aí, cara, e bater aquela foto e colocar no Instagram.
1: Nossa, tá aí, ó. Isso seria uma boa, entendeu?
0: Isso é um registro para marcar uma época. Claro. E, pô, duas coisas eu sempre falo, cara. Tipo, tu tens um livro que tu leu e tu curtiu para caramba, que tu queria indicar um filme também, sei lá, que tu acha que pode resumir algum momento da tua vida. Eu gosto de levar um pouco de cultura pra galera, então, indicações, assim, que tu acha que são relevantes.
1: Aham. Uhum. Cara, eu não consigo indicar um livro só. Uhum. Porque livros são muito, né, de, de gamas diferentes, assim. Então, posso falar dois? Pode. Armas, Germes e Aço. Ah! Baita. conhece tá e que eu acho que é mais uma pegada política e de perceber que a gente é isso aí que tá aí mesmo e <risos> não adianta não adianta querer usar nada e também não adianta ficar reclamando e é. e outro cara é o um livro que me fez pensar numa vida mais leve é um livro que se chama trabalhe quatro horas por semana hum. Trabalho,
0: the four legal. hour work week Tô ligado, trabalho quatro horas. Tim de Ferris,
1: tempo. Timothy Ferris. Timothy Ferris. É. O Jared, Di... acho que é Jared Diamond, o autor do Armagedons de aço. Se não me fala a memória.
0: Eu não lembro o nome do autor, mas porra, dois livros bem, bem legais assim. E não sei se tu é, tu é ligado em filmes, tu curte algum um filme também para indicar assim, que tu acha que tem alguma coisa a ver com com esse momento, ou sei lá, ou com a tua vida ou contigo, ou sei lá, que tu gosta mesmo. Ah, eu gosto do Batman.
1: <risos> ah, cara, é claro que eu gosto de Na Natureza Selvagem. Uh -huh. Óbvio. <risos> tá ligado? <risos> é, McKenzie e tal. Uh -huh. Foi um filme que me inspirou. Eu falei, caramba, mesmo se eu morresse envenenado, ia ter valido a pena viver esses dois anos muito louco, assim, bem diferente. <risos> e, e... Bom, enfim, o ah, é, filme tem vários, acho que eu... Eu gosto muito... Eu, você já viu o Lucy, cara?
0: Lucy... Eu,
1: Lucy é a mulher que é drogada, que ela tomou, bota uma droga na barriga dela, a droga vaza e a droga faz o cérebro dela trabalhar 10%, 11%, 12%, 13%, 14% e ela chega a 100%. É uma viagem, assim. Mas cara, é, eu é vi do esse filme, vou ver hoje. É muito massa. É do assunto é... crenças que a gente é, falou. Com a Scarlett Hanson? Não me lembro. Não a loira é maravilhosa? eu não acho ela tão maravilhosa, não. <risos>
0: Talvez no filme ela tá muito louca, né, cara?
1: É, mas procura aí, procura aí. Tem é, o Morgan é, Freeman? Tem, ele é... Uh, tem, tem, ele é, é o então cientista.
0: É, é isso aí. Tá. Fechou. É,
1: então é a loira maravilhosa. <risos> Pode ser.
0: <risos> é. Então é isso aí, cara. Tu indicou Armas, Germes e Aço, do que eu esqueci o nome do autor, e trabalhe quatro horas por semana. Dois livros, que, cara, uma, já me indicaram também, eu já já li também, putz, muito, muito legais. E uh -huh. o filme, cara, é óbvio, né? Na Três Selvagem, acho que uma galera se identifica com esse filme.
1: e é, cara, e Lúcia desculpa, Lúcia não chega a ser uma indicação, é só um filme que me chama a atenção pela questão da crença, assim, que tudo pode estar, na verdade, na nossa mente. Legal. E, tipo, é e, não, é, é, e não e não na questão espiritual, que tipo, tem coisa lá fora, e Deus, sei lá o okay. quê. Cara, e se é só... levanta um questionamento, já é super
0: importante. Mas sim, valeu, cara. Sim. Valeu, muito obrigado aí, cara. Queria agradecer de novo, né, o Tarso, por esse teu tempo aí e por estar tá trazendo essa experiência tua aí pra gente, pelo menos em áudio, né? Uh, eu, acabe... eu sei que eu passei dos 27 minutos, mas... mas, mas <risos> eu
1: antes. nem sei. Gabriel.
0: Eu tô vendo aqui que eu passei, mas dá nada. Tudo bem, não tem problema. O pessoal tá acostumado já. <risos> queria agradecer a todo mundo que ouviu aí e queria a, a, né, pedir aí que quem, quem curte aí o podcast uh, pede o eu tenho uma, eu hospedo ele no, no Anchor e existe uma, uma categoria lá que você pode fazer uma assinatura e uma, uma doação de um, um cafezinho. Assim.
1: Ah, é? Que é,
0: é um, um valor irrisório, dá, um, dá 99 centavos.
1: Uhum. Ah, é. <risos>
0: Aí, aí pode ser que a gente mantenha a nossa, né, a nossa produção aqui. Que Eu gostaria Sim. muito de viver disso, sabe? Mas atualmente não dá, então.
1: Sim, imagino, imagino. Mas
0: a vida, a, a internet está aí para nos trazer é, possibilidades e facilitar a nossa vida e tornar os nossos sonhos mais, cada vez mais possíveis.
1: É verdade, verdade, Então,
0: cara, agradeço. Cara, o...
1: eu que agradeço.
0: Deixa o teu eu agradecimento agradeço. final aí, sei lá, se quer é desagradecer para alguém.
1: <risos> não, eu agradeço também. Eu, eu, como eu te disse, sou filosofo bastante e é bom filosofar de uma forma bem diferente, assim, para mim. Uhum. Com hora marcada. hora
0: marcada, né, cara?
1: <risos> ah, e com perguntas bem interessantes, assim, parabéns, cara. Queria te dar os parabéns também, porque... Enfim, não, não é fácil, assim, fazer perguntas de fundamento, como diz o outro.
0: Pô, valeu, cara. A gente Sim. sempre tá aí foi. Tentando foi. fazer
1: perguntas cada vez mais malucas, entendeu? Não, foi muito legal, muito interessante.
0: Pô, valeu. Então, forte abraço, Tarso. Esse foi o 57 em minutos, que teve muito mais que 57 minutos. Mas valeu. É. Obrigado pelo sucesso e sucesso também, cara. E boa sorte.
1: Valeu, meu caro. Grande abraço. Boa sorte com tudo também.
0: E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast. Se você permaneceu ouvindo este podcast até este preciso momento, entre em contato comigo. Pois você ouviu a mensagem secreta.